0: FM Network
1: Saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e Nação Cervejeira. Estamos chegando mais uma segunda-feira com o meu, o seu e o nosso o Brio Teco nessa mesa redonda para falar de Milwaukee Brewers. Hoje, como eu falei, segunda-feira, dia 10 de abril, estamos chegando para falar de um homestand, né? uma sequência de jogos em casa que resultou em 5 vitórias em 6 jogos, não é mesmo Rodrigo Fidalgo? Muito boa tarde, eu digo boa tarde, são 20 para as 5 neste momento, porque Fidalgo irá fazer coisas incríveis hoje à noite, mas é isso, né? a gente vem de uma sequência que ganha 5 jogos em casa, provavelmente ninguém esperava, faz uma varrida para cima do Mets, essa eu tenho certeza que ninguém esperava, depois ganha uma série contra o Carlos, que a gente até previu que poderia ser, e de fato foi 2-1, mas cinco jogos extremamente consistentes... E ah, o jogo da derrota foi aquele jogo que nada deu certo... Mas que é normal dentro da Major League Baseball num cenário de 162.
2: Alô, Matheus! Alô, Nação Cervejeira! Olha, antes de começar, eu acho que a gente já bateu um recorde aqui nosso, Matheus... Porque é o segundo episódio que a gente vem pra falar de coisa boa... E eu acho que isso nunca aconteceu na história do Bruteco... Foi só o primeiro e depois só a ladeira abaixo... Enfim, cara, não esperava mesmo essas cinco vitórias... A gente comentou no, no episódio passado que a gente achou que a gente fez enquanto o jogo 1 tava rolando, ou tinha acabado, alguma coisa assim contra os Mets, e a gente falou assim, pô, o jogo de amanhã é contra o, o Scherzer, e a gente vai perder. Era o contra o Ed Miley. E a gente ganhou esse jogo com o Ed Miley, tipo assim, aqui, Matheus, a gente, a gente tem que ser modesto, a gente não vai né, ser soberbo, mas a gente falou aqui qual era a fórmula pro Ed Miley ganhar. E ele fez, seguiu a risca. Ele tava lá no vestiário, escutando o Bruteco, assim, pô, tem que seguir o conselho desses caras. Só ground out ou fly out. Só bola rasteira ou tentar a eliminação lá pro campo central, pro campo externo. E foi exatamente isso que aconteceu. O Ed Miley foi brilhante naquilo que, que se comprometeu a fazer. E a gente ganhou. Só pra já dar uma passada na derrota que o Matheus. Comentou por cima, normal, entendeu? Não foi uma derrota que, tipo, nossa, caramba, agora acabou a temporada, porque, cara, são 162 jogos. É muito mais normal você perder do que você ter sete vitórias, seis vitórias seguidas, que era o que o Bruce tinha. É muito difícil você ter seis vitórias consecutivas. Não é uma coisa fácil. E eu já esperava. Confesso, porque até antes do, do jogo começar, eu, eu twitei lá, tipo, pô, se tem um jogo na série que a gente pode perder, é o de hoje. Porque Arremessador Canhoto tem sido uma, uma pedra no sapato da gente nessa temporada, que aí o Cray Council muda o lineup todo pra destro, e tira o, o Mitchell, tira o Turang, que são peças fundamentais, já se mostraram ser peças essenciais para esse time, e que a gente não perdeu ainda com ele jogando. Então, uma derrota normal, mas que já ganhamos, então vamos para cima hoje também.
1: E para quem não sabe, Brewers nesse momento é o melhor time da Liga Nacional. É, lista de times com sete vitórias na Major League Baseball inteira. Brewers e Tampa Bay, é isso. Os Rays, assim, fora de série, né? Os Rays estão fazendo uma coisa que não acontecia desde 1880. Então, né, o recorde deles é um pouquinho mais impressionante do que o nosso nesse ponto. Cartão 9-0, não perder ainda. Mas colocando a parte o Tampa Bay Rays, o único time que alcançou a marca de 7 vitórias até agora foi Milwaukee. É o único time também a quebrar a marca do ponto 700 de vitória juntamente com o Tampa Bay. Então, para quem acha que aquela derrota de 6 a 0 pro Cardinals é o fim do mundo, eu sugiro procurar um especialista psiquiátrico. Mas Antes de a gente começar a se aprofundar, tem bloquinho de recados. Então, sobe o Brewer Fever, e na volta a gente vem pra falar dessa varrida e dessa quase varrida. Uma semana praticamente perfeita que aconteceu em Milwaukee, não saia daí. See
0: what's brewing, the
1: Bom, senhores, como vocês já sabem, e nós também, Neste mês de abril, e assim como será pelo resto do ano, a FN Network e a Loja Esporte América chegam para ajudar você a se vestir muito bem com as cores e o logo, a memorabilha inteira do seu time. Então, já vai ali na descrição do, do episódio, tem o link da Loja Esporte América para você ir lá, comprar o seu boné, a sua camisa, a sua jersey, o que você quiser tem lá, dá pra procurar por time, dá pra procurar por liga, tem as próprias camisas das ligas em si, né, então tem até bola de futebol americano, bola de beisebol eu não tenho certeza, mas deve ter também se procurar direitinho, então você pode fazer um cenário aí, você pode decorar o seu quarto, a sua sala, sua cozinha se você quiser, pode levar um taco de beisebol no carro, que nem meu pai disse que vai fazer pra andar no trânsito de passo fundo, se você quiser também, eu não tenho nada a ver com isso, depois você que se acerte aí com a Justiça Federal... Mas é isso, né, Rodrigo? O que quiser, acha lá, e o pessoal que tá perdendo tempo aí, eu já tô começando a ficar chateado.
2: Ah, exatamente, o pessoal lá em Milwaukee, né, foi assistir o jogo no American Family Field no sábado, os 30 mil primeiros a chegar, a entrar no estádio, ganhavam uma camisa automaticamente do City Connect, do Antetokounmpo. Como a gente nem ninguém que nos escuta. A gente ainda não mora em Milwaukee para poder ganhar a camisa, a gente tem que comprar nos nossos meios. E se tem um meio que é 100% legal, autorizado, e que, cara, qualidade, segurança, tudo você vai encontrar em apenas um lugar, na Esporte América. Que você já sabe, ou pelo menos já deveria saber. Se é esporte americano, é na Esporte América.
1: Exatamente, como dito, o link está na descrição do aplicativo, então você corre ali, clica no link e gaste sem moderação, desde que você deixe o dinheiro pagar as contas, por favor, tá? Não, não vai se endividar aí, mas aquele que pingou ali, ó, de fora, ah, sobrou 50 esse mês, você junta com mais 50 do mês passado e vai as compras, filho. Bom, Sobe de novo o Brewer Fever e na volta a gente chega pra falar de Milwaukee Brewers e New York Mets. E nos, na sequência de St. Louis Cardinals. Não saiam daí. Come see what's brewing, the Milwaukee Bom, Rodrigo, vamos agora ao que interessa. Vamos falar de Milwaukee Brewers efetivamente. Cara, antes de mais nada a gente tem que glorificar demais a série que foi contra o New York Mets. Porque... Era algo plausível, bastante plausível a gente ganhar a série. A gente esperava, até eu particularmente, esperava ganhar a série. Ainda mais, especialmente depois do jogo abrir a abertura, a gente já ganhou. Deu ali uma certa, é, não digo certeza, mas deu uma confiança de que o time vinha muito bem. E tinha potencial para ganhar essa série. Só que a gente falou, cara, o jogo de amanhã é Scherzer contra o Mai. Coisa fica mais complicada e o jogo de depois de amanhã, que é Corby Burns contra o Carrasco, é mais plausível. Acabou que a gente mete um 9x0 para cima do Max Scherzer com back, two back, two back home runs, com direito a Grand Slam do Bryce Rang, primeiro home run dele na carreira saindo é, também nesse, nessa partida, né? Então, cara, é bizarro o que a gente viu acontecer no American Family Field aí na segunda, terça e quarta-feira da semana passada.
2: Então é um negócio que é muito mais engraçado, porque se o pessoal escutar o episódio 37, que foi o que a gente gravou, depois desse primeiro jogo, que foi 10x0, a, a gente... a gente não, foi até eu que falei, eu falei assim, galera, a gente meteu 10x0 hoje, amanhã, não esperem isso, não vai acontecer. Bom, em tese eu tava certo, porque não foi 10x0, mas veio um 9x0 no jogo seguinte, assim, em que circunstância, quando que a gente ia pensar que o ataque do Bruce encaixaria tão bem que a gente aplicou nove corridas nos Cubs no domingo, dez corridas nos Mets na segunda e nove corridas nos Mets na terça? Pode até somar com a quarta que a gente botou sete. Eu tenho até medo de falar isso e o universo querer punir a gente. Mas o nosso ataque cara, encaixou, você olha assim, quando alguém vai pro, pro bastão você pensa assim, esse cara tem chance de botar a bolinha em jogo esse cara tem chance de ganhar um RBI aqui todo mundo tá fazendo alguma coisa, e até é algo que eu nem tinha tweetado pra poder deixar aqui, a exclusiva da opinião que esse ataque além de tá produzindo que já é uma coisa diferente dos outros anos eu acho que a gente ainda ganhou não sei se é sua percepção também já Matheus, de que a gente não tá preso a um estilo só de jogo. A gente não tá preso igual, por exemplo, 2022 e 2021, a gente tava muito preso a home run, a potência. Principalmente ano passado. A gente tava preso a Hunter Ranfleur com o poder, Round e a Dungeons. Se esses caras não jogassem a bolinha por fora do muro, pra fora do muro, a gente não ganhava jogo. A gente não conseguia pontuar. E esse ano não. Ah, não saiu nenhum home run nos quatro primeiros jogos. Beleza, a gente conseguia pro Small Ball. Ah, por que contratou esse cara? Esse cara chega em base, como diria lá o, o homem que mudou o jogo. E se no outro dia não tá conseguindo produzir, não tá conseguindo nem chegar na primeira segunda base, irmão, explode essa bolinha, que foi o que aconteceu nesse segundo jogo. Round, Anderson e, e Mitchell. E aí na outra entrada veio Anderson de novo e Mitchell de novo. Foi back to back to back numa entrada... E back to back na outra entrada. Então, eu tô gostando desse estilo novo, que é não estar preso a um jeito de jogar. Não tá dependente de home run. Ah, tem um dia que vai precisar do home run, beleza, e tá conseguindo. E tem um dia que vai simplesmente, irmão, fazer aquela entrada que vai demorar horas, porque os caras seguem botando a bolinha em jogo, roda o line-up inteiro em uma entrada só. Então, isso tem me deixado bastante contente.
1: Pois é, e eu vou confessar um negócio, eu tentei procurar no Google, quando foi a última vez na história da MLB, que um time tinha tido back-to-back-to-back to back to back numa entrada, e back-to-back back em outra. Eu não achei. Pode ter duas alternativas. Ou isso foi há tanto tempo atrás que ninguém sabe quando foi, ou pode ser que nunca tivesse acontecido na história da MLB. Mas eu não consegui achar.
2: É, eu tenho quando o Bruce fez um back-to-back-to-back. To back to back. Foi em 2018. O que, que aconteceu em 2018, hein, Matheus?
1: Hum, hum. Aconteceu o Reuris Família. Foi isso que aconteceu. Mas, enfim. Cara, 2018 foi o último de fazer três. Só que nesse jogo de 2018 não teve outro back-to-back. Back. Então, o feito dessa terça-feira é um negócio tão fora da realidade que... Ninguém sabe quando foi a última vez que tinha acontecido isso. Então, senhoras e senhores do conselho que estavam assistindo, guardem esse momento na memória de vocês. Vocês viram a história acontecer. A gente não sabe se vai ver de novo. Então, é nesse pique que a gente chega. E aí, o jogo da quarta-feira, que é, mais uma vez, é, o jogo que a gente achava que a gente já ia vencer, né? É o jogo que a gente achava que ia ser o da vitória na série, justamente pela diferença de arremessadores, né? que ia ser... O Corbin Burns, pelo lado dos Brewers, e pelo lado dos Mets, ia ser o Peterson, não era o Carrasco. O Carrasco abriu contra o Peralta no, na segunda-feira. Mas esse jogo, entre o Burns e o Peterson, a gente esperava que seja um jogo muito mais tranquilo do que ele de fato foi. A gente tem um jogo extremamente agitado, um jogo que, quem gosta de jogo movimentado, foi a nata do esporte. O Mets sai na frente... Aí o Brewers vai buscar, aí o Mets empata de novo, aí o Mets vira, daí o Brewers empata de novo, e aí na nona entrada acontece a consagração, o all o home run do Garrett Mitchell. Teve até aquele momento engraçado que ele falou lá pra Sofia Miner que a, esse lance aconteceu porque a mulher dele não tava na arquibancada, porque todos os jogos que a esposa dele tá, ele não consegue rebater e tal, não sei o que. Daí a mulher dele, que é jogadora profissional de softball, também entrou na zoeira, falou que se for assim ela não vai mais nos jogos. Enfim, agora, cara, é simplesmente inacreditável que a gente faz um 9x0 em tese fácil contra o Max Scherzer e depois soa sangue e faz as tripas coração pra fazer um walkoff off 7 7x6 pra cima do Peterson.
2: Ah, e eu acho que isso também passa pelo começo devagar do, do próprio Burns, né? Porque, dentre os nossos pitchers, talvez ele e o Lauer sejam que estão tendo um começo mais devagar. Porque o Woodruff e o Peralta, meus amigos, esses caras já começaram a milhão a temporada. E que, graças a Deus, é uma coisa diferente da, do ano passado. Porque Peralta se machucando, Woodruff se machucando. E esses caras são importantíssimos para o nosso time. Então. De novo, eu salientei o negócio de não depender do home run. Acho que também é muito importante não depender única e exclusivamente dos pitchers. Os pitchers fazem um trabalho excelente ali no montinho e ganham o um suporte do ataque também com as corridas. Porque não adianta nada você, por exemplo, pegar o Miami ter o Sandy Alcântara no, no montinho que vai conseguir chegar até a nona entrada e aí você, sei lá, substituir e perder o jogo. Seu ataque não conseguir fazer nada
1: semana passada o Sandy Alcântara fez um complete game shootout com 100 arremessos, ele fez um complete game shootout em 100 arremessos ele ficou um arremesso acima do Medax, a gente chama né, de Medax quando o cara consegue fazer um complete game com dois dígitos de arremessos isso é uma coisa que é mais difícil de fazer do que um no hitter, até pra vocês terem uma ideia ele ficou um arremesso disso o Marlins ganhou de 1x0 com o um home run da Visayu Garcia
2: pois é, os caras precisaram de um home run do Garcia, pra, completar um, pra ganhar um jogo de 1x0, cara, que o Sandy Alcântara fez
1: o jogo inteiro. Nesse jogo, o Sandy Alcântara cedeu 3 rebatidas e um walk, só, em 9 entradas completas e sem arremessos.
2: Entendeu? Então é, é isso que a gente tá falando, de não depender também dessas, desses fatores. Ah, se o Burns tá devagar, que a gente sabe que começo da temporada o Burns é devagar, é lento, vai demorar pra pegar no ritmo o ataque tá lá para suprir essa necessidade e aí quando o Burns voltar a ser o Burns normalmente e o nosso ataque continuar assim vai ser uma combinação perfeita e que se Deus quiser vai chegar a gente aí a bastante vitórias mas enquanto o Burns está nessa o nosso ataque tá conseguindo suprir acho que é importante estar desse jogo aqui também foi o primeiro home run do Joey Wimmer na na carreira nas ligas profissionais né nas majors e agora todos os nossos três rookies, o Garrett Mitchell já tinha no passado, mas o Bryce Turang e o Joey Vimmer já tem home runs. E Inclusive o Joey Vimmer perdeu ontem né a sequência de rebatidos, mas desde o primeiro jogo que ele jogou foram sete jogos seguidos rebatendo rebatidas, que é até uma marca que o Jordan Walker ainda tem. né, O Jordan Walker, lá do, dos Cardinals que jogou contra a gente, Acho que jogou os oito jogos e tem rebatidas em todos eles. Uma pena o Vimmer ter perdido. Ele inclusive é, empatou com o recorde da franquia, né? Desculpem, eu não vou lembrar o nome da do outro cara, mas essa sequência de desde desde a estreia, então são sete jogos. Parabéns, Joe Vimer, Gosto muito desse desse cara, assim como de todos os rookies. A gente gerou uma confusão lá no confusão não. Teve um, uma grande argumentação lá no, no nosso grupo pra saber quem que ia ser. Eu acho que vai ser o Bryce Turan também acho que vai ser pro Gareth Mitchell. Enfim. Mas, esses caras competindo em alto nível e disputando só vai favorecer uma única coisa. O Brewers. E é isso que a gente quer. Se esses caras quiserem se matar pelo pelo Rook of the Year, que se matem, entendeu? Pode fazer o que quiserem aí que só quem vai estar bem é a gente E o time, entendeu? Esses caras se tornaram essenciais Não saem mais do time de jeito nenhum De jeito nenhum, Tyron Taylor voltando Não volta pro right field Não concordo se voltar Desculpa o Urias Também não acho, o Matheus ainda acha que volta Ou achava pelo menos Não sei como é que tá agora a opinião do do PIN. Mas para mim o Urias não volta Também, não volta para se titular Pra mim, esse é o line definitivo, já acabou. Pra mim, é isso. O calça achou, tanto é que tá repetindo o line-up todo jogo. Só não repetiu contra Canhoto.
1: Eu já não sei mais o que pensar sobre a questão da volta do Rias primeiro. Ele vai demorar dois meses pra voltar. Então pode acontecer muita coisa, inclusive outras lesões. Então a gente também não consegue nem prever algo agora de imediato. Bate na
2: madeira, bate na madeira.
1: Agora, o que eu sei de certeza é que se semana passada a gente entrou com biblioteca musical do Bryce Rang, hoje quem merece é outro cara, saca só. Mitchell,
0: Mitchell, Mitchell Mitchell, 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 Mitchell M I T C H E Mitchell, Mitchell, Mitchell...
1: Essa é a trilha para o Walk-Off Home Run do Garrett Mitchell... Que valeu a varrida dentro do American Family Field... Para cima dos Mets. E aí, flipando aqui a nossa sequência... Teve o Day Off, na quinta-feira... E na sexta, os nossos uh, passarinhos favoritos, vamos dizer assim... Foram até o American Family Field enfrentar esta batalha campal contra os caçadores de aves de Milwaukee. E mais uma vez, não deu nem puxeiro. No primeiro jogo com transmissão da ESPN, aqui nessa temporada, né? E o primeiro jogo também com o uso da City Connect. 4x0 para os Brewers, um jogo que o Brandon Woodruff acabou com o lineup dos Cardinals. O Gold o Arenado. Companhia Limitada, ninguém conseguiu jogar contra o Rudy. Rudi fecha esses dois primeiros starts dele da temporada com year de 0.79. Senhoras e senhores, eu disse 0.79. É menos do que uma corrida por jogo, tá? E, Rodrigo, o Woodruff tá fazendo aquilo que a gente sempre esperava do Woodruff, né? E, na verdade, o Woodruff, em condições normais de temperatura e pressão, ele seria o ace dessa rotação eternamente. Só que daí o Kobe Burns fez duas temporadas muito fora da curva e roubou a posição dele. Mas o Woodruff, a gente achava que o Woodruff não ia perder essa posição nunca mais, né?
2: O mesmo discurso que eu tive pro, os novatos, pros rookies, eu tenho pros dois. Irmão, se matem aí pra ver quem, quem faz os melhores números, quem termina com o um menor ali, a Rey, quem tem mais strikeouts na temporada, luta em briga em cai na porrada. Mas continuem fazendo o trabalho de vocês, porque é uma delícia ver o Undruth jogar. Cara, quando ele tá no montinho e ele vem na luva assim, ó, a luva fica entre o, o olho dele, você só fica assim, vou arremessar nesse complementem aí. Então, a uma delícia, acho que até é importante também desse primeiro jogo aí, a principal história desse jogo aí, que aí acho que ele não parava de falar, meu Deus do céu. Todo mundo sabe que o William é irmão do Wilson. Pelo amor de Deus, cara, eles dois são contreiras ah, que beleza. Aí pra, ficava passando estatística de quanto que eles jogaram, quantas vezes eles jogaram contra, qual o número de um quando o outro tá ali agachado. Pelo amor de Deus, eu não quero saber isso não. Deixa o jogo rolar, pô, não tem como mas enfim, o Adams conseguiu seu primeiro home run da temporada nesse jogo o Garrett Mitchell também arrasou teve duas corridas impulsionou corrida também e o O'Neill aí, simplesmente nosso amigo, querendo nada com o St. Louis já querendo já entregar tudo de bases lotadas, foi pra um swing nada a ver com nada e aí a gente fez a excelente defesa o Bryce Turang é, de segunda base é um excelente defensor muito bom defensor, toda double play passa por ele, e são sempre jogadas, cara, que às vezes o Adams, sei lá, joga uma bolinha meio errada, ou já pega na afobação, o Bryce Turing deixa o movimento limpo para conseguir ter a, a eliminação. É muito bom ver o Bru jogar, acho que eu nunca falei isso na vida.
1: Você se irritou com a quantidade de menções a William e Wilson Contreiras. Eu me irritei profundamente quando o Renan do Couto começou a dar informação errada na transmissão. Isso me afetou. Porque eu, como historiador do esporte que sou, quando ele começou a falar lá que o Cardinals da MLB tinha relação com o Cardinals da NFL, eu quase virei o Coringa do Joaquim Phoenix. Mas é isso, né? A gente não tá aqui para falar de história da NFL e muito menos de Arizona Cardinals.
2: Eu descobri que a Band é de Santo Louis, né? Eu não sabia disso.
1: É, inclusive a Budweiser, o dono da Budweiser é a mesma família que é dona do Cardinals, né? Isso aqui é um momento de história de graça pra vocês, se delicia em você que gosta de Budweiser como eu, que tem na minha geladeira, inclusive. O que acontece? A Budweiser, o dono da Budweiser, né, a, a empresa que gerencia a produção da Budweiser, é a Einheiser Busch. É a Einheiser Busch tem esse Busch do dono. É o mesmo Busch que ostenta o Busch Stadium, que é o estádio do Carlos. E inclusive é por causa desse Einheiser Bush que quando a Ambev foi comprar a Budweiser, quando houve esse processo de fusão, a Ambev e o grupo InBev, que é basicamente a Ambev da Europa, vamos colocar dessa forma, né, o grupo InBev é o que lida com a produção europeia e a Ambev é a Companhia das Américas. Aí se acrescentou o AB na frente. E hoje o conglomerado... Universal se chama AB InBev, é o AB de Einheiser Busch e os, os prefixos é, regionalizados. momento de história de graça aí pra você que gosta de cerveja. Agora, oh, Fidalgo, falar em cerveja, não tem nada que combina melhor do que uma sexta-feira com um beisebol, uma cerveja e um queijinho, né? E a rapaziada lá tava empolgada com a história do, do chapéu de queijo. Porque resolveram bater tanto rumor pra usar aquele chapéu de queijo, que aquele chapéu deve estar com piolho, de tanta cabeça que rodou.
2: Cara, eu adoro essas tradições que se criam todo ano. É, há uns dois anos atrás era o Tiger, ano passado era do, do Sino. Sininho. Eu adoro essas tradições, essas que vão criando assim, e é, e é sempre do nada. Tinha um cheese Head lá.
1: Foi o AJ Dillon, o running back Número 2 dos Packers, ele foi fazer O ceremonial for first pitch do primeiro jogo uh -huh. O jogo contra o Mets E ele levou esse Chapéu de queijo E aí ele fez lá o primeiro arremesso, tirou foto Com o Yelly, de coisa coisarada e tal E aí, tipo, ele deixou por ali o chapéu E aí os caras começaram a usar a Passar no dugout, vinha um, batia Home run, usava e aí ficou, pegou a moda né Quem foi o primeiro?
2: Foi o round, não foi? Acho que foi o round o primeiro a usar Eu acho que foi então. eu me amarro nessa, nessas coisas aí. É, e agora já virou, já, já pegou, já. Os caras não vão, vão largar, espero que o Teas Red continue abençoando. Quem sabe aí eu até dou uma torcidinha para os Packers essa temporada.
1: É, esse ano toda ajuda será bem-vinda, porque o timezinho patético tá se formando. Agora, no sábado foi o primeiro jogo que eu particularmente não assisti, por razões de. Se você tá achando que eu tô com uma voz muito zoada. Não, senhoras e senhores, eu não estou com gripe. Ah, isso aqui é um efeito de eu ter ido no show... Da reação em cadeia, sábado... Que é simplesmente uma das bandas preferidas da minha vida... E eu gritei mais do que o padre do balão... Então, é isso, né? E aí, por conta deste fator, eu acabei não assistindo o jogo... Mas eu dei umas olhadinhas no Star Plus, assim, de relance... Enquanto eu tava na fila esperando pra entrar... E eu lembro que eu liguei, assim, no jogo... Aí deu a notificação do MLB app. 2x0 carlos Aí eu dei uma olhada no grupo. Acabou o jogo! Perdemos! Falei, tá bom, vou dar mais uma assistidinha. Aí daqui a pouco, 3x0, 4x0. Falei, é, vou ficar aqui na fila mesmo. vou deixar quieto esse negócio aí. Não perdi muita coisa também. Então, Fidalgo, comenta aí o que, que eu não vi que eu deveria ter visto.
2: Ah, e o pior de tudo é que se você viu até quando fizeram 6x0... É, você não perdeu tanto do jogo, porque foi um jogo definido na terceira entrada. Foi o Montgomery, que é. Que é canhoto, e aí o Cray Council mudou o lineup inteiro. Acho que só tinha de... de canhoto no lineup, se eu não me engano. Acho que só o elite nem o Inker jogou esse jogo. Ou jogou.
1: Russell, Liroff, Adams, Yellit, Contreras, Nick Voigt, Brian ou Owen Miller, Joey Wimmer e Karatini.
2: Então só elite de... De canhoto. Contra o Montgomery. E aí, cara... Na primeira entrada, 2x0... Eu falei assim, pô... O um ataque do jeito que tá, dá pra lidar. E aí... Veio a primeira entrada não conseguimos nada. Segunda, nada. Na terceira... Cara, o Lauer tava fazendo um péssimo jogo. Um péssimo jogo. Na segunda entrada ele até meio que se recuperou, aparecia, não sei o que. Mas, cara... Pô, aí, me desculpa, aí foi erro do Crack Council. Tudo bem que tá na terceira entrada. Mas, pô, você tá vendo que o Lauer só tá fazendo cagada. Não tava num dia bom. Sabe, assim que ele tomou o home run do Arenado, inclusive, parabéns pelo seu home run de número 300, que eu não sei falar em ordinal. Tricentésimo. Isso. Tomou o home run do Arenado, 4x0 o jogo, cara, tira o Lauer. Tira. Porque o nosso bullpen tá fazendo... Um excelente trabalho. O nosso bullpen é o melhor da Liga Nacional. E é o segundo da Liga inteira. Em alguns quesitos. Que só perde, obviamente, de Tampa Bay. Porque também os caras não, né, não querem perder de jeito nenhum. Se recusam a perder. Então, o nosso bullpen está fazendo um excelente trabalho. Para que expor o Lauer? E para que deixar uma margem tão grande que o time não vai conseguir atrás? Ainda mais com o line que estava. Não, o Craig Council deixou o Lauer lá, de novo um walk, e aí veio o Jordan Walker para é, liquidar a fatura na terceira entrada. E aí, irmão, nessas outras seis entradas, com lixo de acompanhando, não acontecia nada, 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 nem os caras não faziam nada, Bruce não fazia nada, ninguém fazia nada. Só na oitava entrada que a gente conseguiu voltar a lotar as bases mas aí veio o nosso querido Luke Voigt e que, me desculpa, não tá agregando em nada, esse menino não tá fazendo nada e foi eliminado no ground e aí acabou o sonho da virada ou de um possível empate mas enfim é, eu não fiquei bravo com esse resultado, obviamente eu queria a varrida contra os Cardinals porque, pô, ainda mais do ano passado depois do ano passado de a gente ter começado na frente e eles terem passado no final queria, mas normal não tem o que fazer e aí, no outro dia a gente foi lá e devolveu as seis seis corridas, né, ontem no caso, domingo.
1: Pois é e aí cara, no jogo de domingo, como você falou, a gente devolve aí, essa desvantagem sofrida com juros e correção monetária é aquela coisa, não fez muito mais do que obrigação, por ser um Cardinals bem esfacelado, com crise interna e não sei o que mas ainda assim, é um jogo extremamente importante um jogo difícil, um jogo complicado porque você vende uma derrota. Quem assumiu um montinho nesse jogo foi o Freddy Peralta jogando contra o Woodford e mais uma vez o ataque volta a funcionar, um ataque um pouco mais parecido com aquilo que a gente se acostumou a ver, né? Que a gente até estava falando que hoje é bastante plausível a gente dizer que o Bruce tem um time titular, né? um pouco pouca rotação, um pouco giro e nesse jogo o Elite se fez. Alô críticos, é nós.
2: Agora eu quero saber onde estão, onde estão, porque eu tenho que ficar ouvindo gracinha, gracinha, no Twitter, no grupo, só pelo meu nome no Twitter seria Yellit Cervejeiro. Cara, o que eu escutei nesses dois anos? Oh, cadê o Yelit? O que aconteceu com o Yelit? Eu não aguentava mais responder desse cara. Pelo amor de Deus, eu não sou jurídico do Yelit não. Queria. Mas, pô, chega uma hora que cansa. Enfim, é, brincadeiras à parte. Cara, o elite essa temporada, manteve o, o que jogou ano passado e tá mais, porque ele tá chegando em base, tá mantendo a média dele, obviamente, acho que o walk dele não tá tão alto quanto foi ano passado, mas tem conseguido corridas, ou seja, ele tem se colocado em posições para anotar corrida, ele é muito rápido, tem impulsionado corrida, e ontem Conseguiu finalmente o primeiro home run da temporada. Então, acho que pra muita gente, não tô falando nem pra galera que escuta a gente, mas pro público no geral, o home run acaba sendo a coisa mais importante do jogo. E se a pessoa não tem. Parece que não tá jogando ou que não tá jogando bem. Então é, eu fico muito feliz. Ontem ele foi 3 de 3. Ele conseguiu duas rebatidas e o, e o home run. Então, eu só fico feliz porque, pô, eu gosto muito do Yelich, é isso aí já é sabido por todos.
1: É, dos 5 at-bats dele, foram 3 rebatidas, com um RBI, duas corridas anotadas com as próprias pernas, um strikeout e, se eu não me engano, teve um sacrifício, que foi a, a outra eliminação dele. Então, cara, quando você tem três rebatidas e mais uma de sacrifício, que não entra na estatística, mas de 5 at-bats você produziu em quatro. Isso é E é,
2: eu, eu acho que o strikeout foi tipo lá no final assim, da, da coisa, que aí também o jogo já tava ganho. Já. E outro que foi 3 de 3, pelo menos até onde eu lembro, foi o Adams também. Conseguiu também um home run, certo? E duas rebatidas.
1: É, o Adames teve duas corridas anotadas com as próprias pernas, três rebatidas, três arbiais e um strikeout foi deixado em base duas vezes. Mas é isso. Aí, depois do Brewers fever a gente tá de volta para falar um pouquinho do que virá nessa próxima semana. A partir de hoje, o Brewers viaja para Phoenix, mas não é para o American Family Fields, a Phoenix. É para jogar contra o Arizona Diamondbacks mesmo e depois já fica lá na região do sol para enfrentar o San Diego Padres em quatro jogos. Não saiam daí.
0: Come see what's
1: Ô, Fidalgo, a gente agora tem um, uma questão muito importante pra comentar, né? A gente falava no Rebatida, no dia que nós fizemos as previews da Enel West, que esse time do Arizona de backs era muito melhor do que as pessoas pensavam. Esse time do de backs, ele é um time bom. Vai ir pro playoff? Não. Mas é um time muito, muito melhor do que foi em anos anteriores. E... Tá se mostrando ser exatamente isso Que vem de uma sequência No qual eles acabam com o Dodgers Não é que o Dodgers Esse ano também tá bem cambaleante Mas querendo ou não, os caras Mataram o Dodgers E agora recebem o Brewers Um time embalado Mas é um confronto que o, o time do, do De backs, não tá proibido de sonhar Afinal abre com O Zack Gallen hoje E o Merrill Kelly amanhã são os dois melhores jogadores que tem hoje lá naquele time. Então, não esperem moleza. Rapaziada, que acha que vai ser tranquilo, vai devagar. Pra vocês terem uma ideia, essa série contra o Dodgers que eu falei, o Arizona de Bex fez 3-1, só perdeu o primeiro jogo. 23 vitórias consecutivas. E também roubou dois jogos contra o Soriego Padres mais cedo na temporada.
2: É, eu acho que essas duas séries que, que virão, de Bex e Padres... Serão, agora desse início, as séries mais importantes que a gente vai ter. Porque acho que Arizona... A gente, obviamente, está um nível acima deles. Talvez até dois níveis acima, obviamente, querendo ser modesto. Mas é um time interessante de ver. E que tem, provavelmente, um dos principais rivais aí pro, dos nossos rookies em relação ao rookie do ano. Que é o Corbin Carroll. Então eu quero ver esse embate dos times. Eu quero ver como é que, sei lá, o Bryce Durant, o Garrett Mitchell, até o Joey Vimmer vão se portar, e como é que o próprio Corbin Carroll também vai enfrentar isso, porque acho que isso pode ser uma coisa a ser levada em consideração lá no final do ano. Também acho que não vai ser moleza. Cara, eu, eu já não duvidaria, obviamente, ainda estamos em abril, mas eu... Não consigo cravar eles totalmente fora, assim, do playoff. Pode ser que eles briguem por uma, uma vaga ali no wildcard. Acho que ganhar a divisão já é algo que é inacessível. Mas talvez ali ficar onde a gente ficou no passado, brigando, pode ser que, que aconteça. E contra os padres, aí eu acho que é a série mais importante. Que é aí que a gente vai ver os padres, obviamente, não começaram de um jeito fenomenal. E nessa série ainda não vão ter o Tatis de volta. Mas venceram a série contra os Braves, até. É, então, cara, eles ganharam de um dos possíveis favoritos da, da Liga Nacional. Então, é um time para ficar de olho e vai ser um embate, um confronto de alto nível. Se o Bruce quer continuar e quer se manter, quer chegar longe na temporada, essas duas séries, principalmente contra os padres, vão ser de muita importância. Que a gente tem que mostrar muito poder e aí. Eu espero que o Corbin Burns já volte em alto nível. Eu acho que ele enfrenta os The bags na terça, não é? Amanhã. Porque hoje é o Wade Miley. Hoje tem simplesmente o Wade Miley contra Zack Gallen. Eu não quero nem ver a
1: porrada que a gente vai levar. Dos mesmos criadores de hoje tem Max Scherzer contra Wade Miley o Zack. Hoje não, tem Zack a... Gallen contra o Wade Miley. Agora Aman...
2: eu tô, tô, tô preocupado mesmo.
1: Amanhã Meryl Kelly contra Corbin Burns. É até interessante isso, porque são dois caras que a gente espera mais do que apresentam até aqui. O Mary Kelly, por exemplo, fez um WBC bastante digno. E o Corbin Burns, bom, precisa falar alguma coisa do Corbin Burns nos últimos anos? Até agora a coisa não brilhou muito fortemente lá na, naquela região. E no jogo que fecha, a rodada, que provavelmente vai ser o único jogo que a juventude brasileira conseguirá assistir até o final. Porque ele vai começar às 10 h 40 partida da segunda e da terça, mas o jogo da quarta é às 4h40 da tarde, daí é um horário delícia para você aí que está nos assistindo, nos escutando esse jogo, Brandon Woodruff irá arremessar, ainda não está definido quem vem pelo lado de Arizona já na série contra o time de San Diego, ainda nada está definido nem de um lado, nem de outro pro jogo da quinta que é o jogo que abre é, mas, mas aí deve
2: ser Lauer, Peralta, Miley e Burns faz o último jogo
1: era o que eu ia dizer, o Peralta já está confirmado para o jogo de sexta, o Age Miley já está confirmado para o jogo do sábado e o Corbin Burns já está confirmado para o jogo de domingo. Então é bastante provável que o Lauer seja o cara que abra essa série contra San Diego. A gente teria então Lauer, Peralta, Miley e Burns nessa ordem para jogar lá no Petco Park. Que Deus nos ajude contra os padres. E a piada é intencional.
2: Acho que a gente pode arrancar um 2-1 dos G-Bags perde o jogo de hoje e ganha os outros dois, e contra os Padres eu chutaria um 2-2. Eu votaria ganhar o jogo do Peralta e o do Burns e perder Lauer e Wade Miley. Wade Miley fez um bom jogo, mas ainda não tem toda a minha confiança para apostar no jogo que ele arremessa, não.
1: é Eu vou te falar que eu acho que dessa sequência o Brewers vem com 4 vitórias e 3 derrotas mas eu não consigo apostar em um 2x1 e 2x2 ou num 3 0 e um 3, eu É,
2: a gente apostou na mesma, mesma quantidade né?
1: eu acho que vai ser 4 vitórias, dá onde Não e sei. cara,
2: terminar 11 5 eu acho que tá de excelente tamanho, terminar 11x5 ainda tem Seattle, né, depois a gente viaja para Seattle, mas aí já é pro próximo biblioteco, mas Seattle dá para varrer. Pra... Ou não tá jogando tão bem.
1: Pra gente ter uma ideia, 11 e 5 é um recorde aí na casa do ponto 680. ponto 680 é recorde de time campeão de divisão todo ano. Sim. Então, eu sempre falo, né, que você quer se garantir nos playoffs 60% de aproveitamento. Por quê, Matheus? da onde veio essa fórmula mágica? Do fantástico mundo da minha cabeça. Não, veja só. São 162 jogos de temporada regular, acompanhem comigo. Se você precisar, pega a sua calculadora aí. São 162 jogos de temporada regular Vamos reduzir para 160 Para ficar o um número exato Se você pegar 160 E dividir por 5 partes tá? A gente vai ter Cada parte com 32 Se você pegar esses 32 e multiplicar por 3 São 96 Você já viu algum time com 96 vitórias Não ir para o playoff? Não tem 60% de aproveitamento te coloca na pós temporada E 65% Que são 2 terços no universo de 162, a gente tá falando aí de 108 vitórias. Você já viu algum time não fazer campanha de campeão de divisão e City 1 da conferência com 108 vitórias? Não tem. Quando o Dodgers fez 107 vitórias, eles ainda assim perderam a divisão, mas aí porque o Giants fez 108. Então é daí que vem essa minha base de cálculo. Ou seja, para resumir, se o time vencer 3 jogos a cada 5, ele se garante nos playoffs se ele vencer dois jogos a cada três, ou seja, entre aspas, se vencer todas as séries da temporada, você garante a primeira colocação da, da, da conferência, independentemente do que houver, tá? Então vamos pensar nesse cenário. Tem que fazer três vitórias a cada cinco. Um cenário que o time faz onze vitórias em dezesseis, ultrapassou essa marca. Então é daí que vem essa, essa nossa lógica aí de, de pensar lá... Né, pra frente, em outubro, acumular uma gordurinha agora no começo, que é sempre muito importante, até pensando que uma hora, fatalmente, o ataque vai deixar de funcionar. Os pitchers, uma hora, vão ter um jogo com 15 de ERA. Ah,
2: Sim, é, é normal. normal. normal
1: Mas é isso, Rodrigão. O giro minor league vai ficar pra semana que vem, porque não aconteceu nada de muito interessante nessa última rodada. O Nashville Sounds tá 5 e 4. O Keston Riura segue jogando muito bem, inclusive. Mas hoje também não tem nem como querer que o Castor Riura suba. Primeiro porque não tem rendimento em Major League há muito tempo. E segundo porque vai tirar quem para botar o Bendito. Não tem quem saia. Então o Nashville Santos começando 5-4. e Não é nada de muito espetacular. Um recorde bem normal. Vai precisar melhorar. Até porque já tá com esse recorde, com essa lógica. Já tá aí dois jogos e meio atrás da liderança da International League. Mas tudo isso é papo, pra semana que vem a gente vai repercutir até com mais insight, E daí já vai ter começado também, de fato, as outras ligas, né? Double A, Single A, é, tanto a High quanto a Low, elas começaram neste fim de semana, mas só tivemos uma série. Então a gente não tem muito o que comentar ainda de atuação individual, vou deixar para semana que vem.
2: Rodrigão,
1: é. comentário final, manda bala.
2: Informação da, das minors. O nosso prospecto Jackson Churril se tornou agora prospecto número 1 um da MLB toda. Porque todo mundo estava em cima dele subiu. Então agora ele é o, o prospecto número 1 um na liga toda. Fiquem felizes aí com essa notícia.
1: Então isso significa que o Churril vai jogar em Milwaukee esse ano? Não. Não vai. Por que que não vai? Porque ele ainda é um bebê. É isso, gente. O cara ainda é um bebê. O cara jogou na single A no ano passado. Começou esse ano em Biloxi. Ele tá nas, na double A. Pra esse cara chegar na MLB ainda, esse ano tem que acontecer uma catástrofe no elenco. Ou ele ter, tipo, ponto 600 de betting average, é, uns 1.200 de OBP e 2.000 de OPS, mais ou menos, nas minors. Aí, de repente, senão não vai rolar. Então, se segurem aí, que ainda não é pra agora.
2: É, quem pode subir é o South né? Mas aí, mais mais pra temporada, hein, rapaziada? Um, calma, calma, aquietem-se, porque o processo é longo, mas o... o caminho, se Deus quiser, será de glórias. É isso, rapaziada. Valeu aí, todo mundo teve a paciência de escutar a gente. Eu já puxei aqui o final pro Matheus. E é isso. Muito obrigado, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sei lá que horas, vocês estão ouvindo isso aqui. O Matheus fez o um comentário que eu vou fazer coisas... coisas... Sei lá, eu já esqueci o, o adjetivo à noite. Não é o que vocês estão pensando, não, suas mentes sujas. Eu vou ver Super Mario Bros. Então, é apenas isso. Abraço.
1: Isso era uma piada, porque eu falei: vai fazer coisas incríveis. Super Mario é o incrível, né? Da Incredible e tal. Não vocês... se. É isso, rapaziada, eu acho que provavelmente ninguém eu, entendeu, eu, porque eu, se, nem, eu, é. se nem o Fidalgo entendeu a piada, ninguém mais deve ter entendido, mas é Valeria isso.
2: Valeria se fosse o filme do Hulk, o incrível Hulk, Aí, Ok, Valeria.
1: pode ser também, pode ser também. Não, mas é que o Mario faz coisas incríveis, ele come um cogumelo e cresce, pô, eu tô, eu tô procurando esse cogumelo, eu sou, eu tenho, eu sou menor do que Mateus, o
2: Messi. Mateus, você é de Deus, Mateus. não vem procurar cogumelo não,
1: eu sou mais baixinho que o Messi, eu precisava dos cogumelos desse que o Mario comia para crescer. Mas enfim, a gente já tá saindo também da rota aqui. Uma excelente manhã, tarde, e noite, quando você estiver ouvindo, muito obrigado e até a próxima. Valeu!
0: Mitchell! Deep right! Forget about it! Garrett Mitchell! He wins it for the Brewers! Two homers last night and one this afternoon. What a series for the Brew Crew and the Big Fly. Just amazing what these young kids are doing, huh? Garrett Mitchell on a breaking pitch, knocks it on out of here. And no doubt to right.